0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Cuáles son los mitos y realidades más frecuentes, más importantes sobre este asunto del COVID? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que la gente le pregunta al doctor? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.1 Noticias al doctor Benjamín Valente Acosta. Es médico internista, máster en Medicina Tropical y Salud Internacional por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias, doctor. ¿Cuáles son los mitos, por ejemplo, más importantes? Porque cuando llega un paciente, ¿qué es lo primero que te pregunta sobre COVID-19?
0: Cuando llega un paciente sin síntomas, me pregunta si se tiene que hacer la prueba. Ajá. Y lo que les decimos es que si no tiene síntomas, no se haga la prueba. Ajá. Porque consume recursos y, aparte de que consume recursos, la sensibilidad de la prueba no es alta. Perfecta, y ahora muchísimo menos si no tiene síntomas.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, hay que esperar entonces que empiecen a, a, a aparecer los síntomas, pero síntomas que estén más relacionados con COVID. Porque hay veces en que una gripa o una rinitis se parecen a algún síntoma de, de, de COVID, ¿no? A veces se, se tocan estos extremos. Eh, ¿en, qué momento, ¿En qué momento dirías tú que, que ya es el, el tiempo para hacerme la prueba?
0: Yo creo que cualquier paciente que tenga tos seca, dolor de garganta, fiebre de más de 38 grados, y o oh, falta de aire, se debería de hacer la prueba.
1: Ajá. Eh, la falta de aire, ¿cómo se empieza a manifestar? ¿Cómo me doy cuenta que es falta de aire y que a lo mejor no es una indigestión, por ejemplo, que tengo muchos gases? ¿Cómo me doy cuenta? Porque luego también la mente juega juega bromas muy pesadas, ¿no?
0: Claro, fíjate que eh, no hay eh, realmente un método
1: y de digno para
0: interrogar falta de aire, pero sí. las personas lo llegan a sentir como que se sienten agitadas Ajá. Como cuando caminan les falta, el el, bueno, les falta el aire, se sienten apretadas del pecho o incluso cuando están hablando no pueden hablar más de algunas oraciones sin antes parar para respirar.
1: Ok, eh, ¿esto va acompañado de otro síntoma como gripe o puede estar solo el, la falta de aire? Digo, solo puede como,
0: estar la falta de aire, ajá. o sea, la mayoría de, la, de los pacientes hacen tos, eso es, lo, es el signo más eh, fidedigno ajá. de esta enfermedad, tos seca. Pero esto que me dices tú de, de hacer como una rinitis no es muy frecuente en el COVID-19. Menos ya. del 10% hacen síntomas eh, de, eh, de fluido nasal.
1: Ajá, fluido nasal. Eh, ahora, eh, otra vez volviendo a lo de la falta de aire, doctor. Eh, la falta de aire, eh, y, y te, te, te rehago la, la pregunta, ¿debe ir acompañado de fiebre, de fiebre alta? o No nada más es, eh, Hay pacientes
0: ¿no? que no hacen fiebre. Ajá. Lo importante es estar alerta de estas tres, de estos tres síntomas. Tos, Ajá, tos,
1: falta de aire y fiebre. Cuando se presente cualquiera de los tres, entonces hay que acudir a un médico.
0: Es correcto. O si no, si no acudir, por lo menos llamarle a tu médico de cabecera.
1: Uh -huh. eh, doctor, eh, una, una pregunta que hace mucho la gente. A ver, ya me dio ya me dio el, el, la enfermedad, ya la pasé en casa, ahorita ya no, ya no tengo síntomas. ¿Creo inmunidad a esta cepa del coronavirus?
0: La respuesta... Acerca de la inmunidad es una respuesta que nadie lo sabe en Todavía este punto. No. Lo que sabemos es eh, que en otros coronavirus se crea una inmunidad, pero que es una inmunidad que cae con el tiempo. Para este, para este coronavirus no sabemos cuánto es esa inmunidad que se genera. No creo que sea más de meses, pero es una realidad: se genera. O sea, por principio básico de la virología, un sí. paciente que tuvo un virus y se recuperó de ese virus se vuelve inmune por lo menos algún tiempo para ese virus.
1: ¿Me puedo recontagiar? Y eso tiene que ver también con la inmunidad. Ya nos decías que sí, vamos, toda toda infección viral, eh, cuando pasas de ella, cuando cuando te recuperas, te, te da cierta inmunidad. Pero ya pasé el coronavirus, ¿me puedo recontagiar por otra persona?
0: Hoy en día no, no, no lo sabemos, es Ajá. la respuesta correcta, no lo sabemos pero tampoco hay reportes de casos de gente que se haya reinfectado. Hay algunos reportes que salieron de personas que seguían teniendo excreción viral, sí. que podía ser detectada mediante pruebas después de estar asintomáticos, después de haber tenido la enfermedad, pero esos estudios no mostraron viabilidad eh, viral. Quiere decir, no mostraron si el virus era capaz de infectar porque no hicieron cultivos virales. Entonces, en la posibilidad de reinfección yo consideraría, al menos a corto plazo después de una infección, que es bastante
1: baja. Ahora que hablas... Eh, ahora que hablas de no tener síntomas puedo haber estado contagiado coronavirus y no darme cuenta jamás de que lo tuve
0: 100% sí de hecho eh, a, a ciencia cierta no sabemos hoy en día cuántos cuál es el porcentaje de pacientes que son asintomáticos? pero los mejores estudios de modelamiento matemático que han hecho en el Imperial College de Londres sí. calculan que esta es, tasa esta de asintomáticos ronda en el 20 al 30 por ciento y esta es información que hemos tenido eh, por eh, los viajeros que estuvieron varados en el crucero en, en, en Japón.
1: Eh, esto, esto lo puede volver más peligroso, vamos, si yo soy asintomático y a lo mejor paso y no, y ni siquiera me di cuenta, ni siquiera nada, ni una tosecita de nada. Eh, en esta etapa... ¿Puedo ser contagioso? ¿Puedo pasarle el, el virus a otra persona?
0: Es correcto. Eso es, eso es lo, lo lo interesante y sí. lo peligroso de este virus, ¿no? Ya. Que uno puede transmitir las personas que son asintomáticas y dos, que el periodo de mayor, eh, o bueno, el periodo donde tú puedes contagiar el virus comienza desde antes de tener síntomas uh -huh. entonces tú puedes estar completamente asintomático y estar contagiando el virus aunque al día siguiente y empieces con síntomas
1: ya, por eso todos eh, <ríe> tengamos síntomas o no o, o sintamos que estamos completamente sanos debemos de guardar Todas las, eh, pues, todos los protocolos posibles para evitar infectar a alguien si es que lo estamos pasando así y si es que jamás nos vamos a dar cuenta de que lo tuvimos en algún momento. Eh, si ya lo tuvimos si pasamos a alguna etapa un poquito más eh, más agudo, más peligrosa de este de este virus, doctor, eh, ¿me dejaría secuelas de por vida?
0: Tampoco es una respuesta que sepamos. Sí.
1: Hay muchas cosas
0: que no sabemos de este virus, pero lo que te puedo decir es que hay un estudio donde vieron pacientes que tuvieron enfermedad crítica por coronavirus y se dieron cuenta que los pulmones pueden quedar con cierto grado de fibrosis después de tener esta, este virus. Pero la repercusión a largo plazo es una situación que no lo sabemos en este momento.
1: Porque tenemos que esperar un tiempo suficiente para ver cómo va evolucionando el paciente y si esa, eh, si eso desaparece con el tiempo o se convierte ya en algo crónico.
0: Es correcto. Se tendrían que hacer pruebas de funcionamiento respiratorio posterior a que el paciente se recupere.
1: Uh -huh. ¿Qué tan lejos estaríamos de una vacuna contra esta cepa del coronavirus, doctor? Lejos. Sí. <risa> lejos. No, qué bueno no que lo dices.
0: Ninguna, ¿sí? ninguna vacuna que se haya desarrollado para un coronavirus previamente. Uh -huh. Hay una editorial que saca una revista inglesa bastante importante que se llama seo sí. donde discuten acerca de cuáles son las uh, bemoles para hacer una vacuna para el coronavirus este nuevo y pues es el mayor bemol es que no hay ninguna vacuna previamente autorizada para el uso del coronavirus entonces por, por lo menos te podría decir que estamos a 18 meses en el mejor de los casos y con la ayuda de Dios de tener una vacuna para esto para este virus pero no hay que olvidar que hay mucho interés económico en una vacuna y Desde eso luego. puede acelerar las cosas.
1: Desde luego. Eh, ¿Qué llegaría primero entonces? ¿Un tratamiento efectivo para bajar la carga viral o el, la vacuna?
0: Desde mi punto de vista, creo que un tratamiento es lo que veo más cercano antes de una, una vacuna.
1: Uh -huh. eh, el, el infectado el que está en casa, que a lo mejor está infectado por este coronavirus, por esta cepa ¿debe llevar alguna alimentación especial en casa o, o se puede alimentar exactamente de lo mismo que comen los demás?
0: No, pueden pueden tener una alimentación completamente igual, pero sana uh -huh. este, como yo les digo a mis pacientes que hagan una dieta de abuelita, ¿no? de paciente <ríe> enfermo o sí, sea, sí. muchos pacientes pueden tener síntomas eh, abdominales, intestinales diarrea incluso, entonces pues si estás enfermo de coronavirus, lo peor que puedes hacer también es echarte una barbacoa. Yo creo que una dieta blanda <risa> es lo más adecuado.
1: Ahora que mencionaste la diarrea, doctor, eh, ese, eh, esto, eh, estás, eh, es, este llegar al supermercado y arrasar con el papel higiénico eh, es, eh, es un comportamiento irracional, ¿no? Vamos, ¿Qué tanto te puede afectar al sistema digestivo el, el coronavirus?
0: Del 10 al 15% de los pacientes que tienen coronavirus desarrollan síntomas gastrointestinales. Ajá en las grandes series. Esto del, del papel de baño surgió en Australia, donde la gente empezó a comprar papel de baño sin parar, y eso fue copiado por Inglaterra, Estados Unidos y ahora nosotros, pero realmente no tiene una razón de ser. Y todo eh, yace en la psicología del ser humano, no donde si el otro está comprando porque no lo sé, pero bueno, yo también voy a comprarlo porque claro. no vaya a ser que no vaya a haber.
1: Hasta ahora, doctor, eh, lo único que sabemos que puede acabar con, con una infección de coronavirus a nivel personal es eh, guardarse en casa, tomar líquidos, así como como nos curamos de una gripe muy fuerte eh, y es el mismo sistema inmunológico el que, el que lo desecha.
0: Es correcto, es correcto, pero hay que estar muy atentos del de empeoramiento de los síntomas. Claro. Iñaki. Mira, fíjate que la mayoría de los pacientes no les va mal, o sea, la mayoría de los pacientes pasa de una gripa y listo, sí. no pasa de ahí pero en algún porcentaje de pacientes y predominantemente mayores de 50 años, a los 7 a 10 días después de presentar la sintomatología inicial, tienen un empeoramiento de la sintomatología que puede ser fiebre y esta falta de aire que en medicina le llamamos disnea uh -huh. y es donde se presenta la neumonía que te puede llevar al hospital y que te puede llevar a requerir un ventilador. Entonces la vigilancia activa de los síntomas acompañado de tu eh, médico es lo mejor que ustedes pueden establecer para... Eh, establecer riesgos y establecer protecciones acerca de cuándo es el momento de ir a un hospital por esta enfermedad.
1: Doctor Benjamín Valiente Acosta, eh, eh, médico internista, máster en Medicina Tropical y Salud Internacional por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Muchas gracias, doctor, por esta charla. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Conceptos muy valiosos para tener muy claras las cosas contra que nos estamos enfrentando. Sí hay muchas dudas, hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, por lo mismo, tenemos que estar muy pendientes de lo que nos vaya diciendo la ciencia y hacer lo correcto. Ahorita lo único que podemos hacer Lavarnos las manos, quedarnos en casa y guardar la distancia. Así es que tenemos que salir los protocolos, pero a rajatabla.